אנחנו פותחים את השעה הזאת עם הסיפור של רוני, בת ה-21, שהייתה מאושפזת במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים זיו, ושמה קץ לחייה בשבוע שעבר. דקלה אהרון שפרן כתבתנו לענייני בריאות, בוקר טוב. שלום ליאל. אנחנו יודעות לומר מה מתרחש שם בבית החולים? תשמעי, הסיפור הזה הוא באמת סיפור מטריד שמדליק לא מעט נורות אדומות לגבי השאלה הזאת שאת שואלת. במקרה הזה, מדובר בצעירה שהייתה מאושפזת במחלקה הפסיכיאטרית שם בזיו, בחורה בת 21, נפגעת תקיפה מינית, ששמה קץ לחייה בשבת שעברה, לפני כעשרה ימים, mm-hmm. והחברות שלה מספרות שלמרות שהיא התריעה ואמרה יום לפני זה, שהיא עלולה לפגוע בעצמה, בצוות המטופל, המטפל לא שמו לב לזה, לא פעלו כדי למנוע אה, את המעשה, ובעצם החברות שלה אומרות שרק משהו כמו שלוש שעות לאחר שהיא עשתה את המעשה, שמו לב בבית החולים שהיא נעלמה, ורק אז יצאו אה, לחפש אותה. עכשיו, היא הגיעה לבית החולים, למחלקה הייעודית לנפגעות אה, טראומה מינית, בגלל ניסיונות אובדניים. כלומר, הרקע הזה היה ידוע. היא אמרה גם uh, לצוות עוד לפני כן שהיא לא יכולה לשמור על עצמה, שהיא uh, זקוקה לעזרה, וזה גם לא היה האשפוז הראשון שלה, היא אושפזה כמה mm-hmm. וכמה פעמים בעבר. הייתה גם במסגרות uh, של uh, בתי חולים פסיכיאטריים, גם uh, במסגרות uh, פוסט-אשפוזיות. ובעצם הסיפור הנורא הזה, באמת סיפור טראגי, uh, יכול להראות לנו שוב, לפתוח שוב uh, חלון לעבר העולם הזה של... בחורות וצעירות וגם צעירים שהם נפגעי תקיפה מינית שאין מסגרות מתאימות עבורם ואז הם פשוט נופלים בין הכיסאות, המצב שלהם הרבה פעמים מידרדר בגלל שהם ממתינים לטיפול, בסופו של דבר הם מגיעים לאשפוז במוסדות שפשוט לא מתאימים להם. ונגיד, דיקלה, זה גם פותח לנו איזשהו צוהר אה, למה שמתרחש בתוך המחלקות האלה, סמויות אה, מן העין, קשה לדעת אה, אה, מה קורה שם, ותכף נתעסק בעניין הזה גם בהרחבה. את נשארת איתנו, אבל אני רוצה לצרף לשיחה את שיר, חברה של רוני. בוקר טוב, שיר. בוקר טוב. תספרי לי על רוני. רוני ילדה מדהימה, עם הלב הכי טוב שהכרתי, שקטה ומופנמת, מוזיקאית אדירה, אומנית מדהימה. ידע להביע את הכאב שלה דרך המוזיקה והאומנות, ואין אחד שלא התאהב בה. הופתעת כש... כששמעת שהיא שמה קץ לחייה בשבוע שעבר? אני יודעת שהיא בשנה האחרונה מאוד מאוד נלחמה על החיים שלה. היא באמת באמת רצתה ריפוי והחלמה, והיא העיזה לשים את הכל בצד כדי להת... להתמקד בזה. הטיפול בטראומה מינית הוא בלתי נסבל, הוא מעלה זיכרונות מאוד מאוד קשים. שהרבה בנות לא, לא מצליחות לשרוד והולכות למקומות מאוד מאוד קשים וקיצוניים ואין באמת מענה מספק לבחורות האלה וגם לי ואנחנו נותרות במקומות הקיצוניים שאנחנו מגיעות אליהם. את עצמך גם נפגעת. כן. מה זה, מה זה אומר אין מענה? איך נראית ההמתנה לקבלת סיוע? לחלופות אשפוז שהן לא אשפוז, זה המתנה של בערך שבע חודשים, שבעצם אנחנו פונות לחלופות אשפוז כי אנחנו במצב מאוד מאוד קשה. את ורוני הכרתן בחלופת אשפוז כן, כזאת. כן, הכרנו בחלופת אשפוז. אנחנו פונות בדרך כלל לחלופות אשפוז כשאנחנו במצב מאוד מאוד קשה, ואנחנו מרגישות שאנחנו צריכות טיפול הרבה יותר צמוד ועוטף, ואז בעצם אומרים לנו לחכות שבע חודשים שבהם המצב מאוד מאוד מידרדר. אנחנו מגיעות לחלופות אשפוז לרוב במצב אובדני או עם הפרעות אכילה קשות, הרבה מכורות לסמים ואז בעצם בחלופות אשפוז 
אומרים שהם לא יכולים לקחת על זה אחריות, ומפנים אותנו לאשפוזים, ובאשפוזים אין מענה. מה, מה זה אומר שבאשפוז אין מענה? כי, כי אני שומעת שרוני ממש זעקה את הזעקה שלה בפני הצוות, זה מה שמספרות חברות נוספות שלה, אמרה, אני מסוכנת לעצמי, אני עלולה לפגוע בעצמי, ובכל זאת לא שמו, לא שמו לב לזה. איך נראה בעינייך חוסר המענה באשפוז הפסיכיאטרי? אני יכולה לספר, אני התאשפזתי לפני ארבע חודשים, למזלי לא הייתי במצב אובדני, אבל הייתי במצב מאוד מאוד קשה של סימפטומים מאוד מוגברים והרבה פלשבקים והצפה. מצאתי mm-hmm. את עצמי פעם אחת בחדר שלי, שש שעות רצוף, נכנסת לפלשבק, יוצאת מפלשבק, נכנסת, ואף אחד לא בא לראות מה איתי. עד שהגיעה ארוחת ערב וראו שאני לא שם, ו- ובאו לקרוא לי וראו שאני במצב הזה. איך את מסבירה mm-hmm. את זה, שאת, שאת נמצאת בחדר שש שעות ואף אחד, ואף אחד לא בא, את באינטראקציה עם הצוות? את חושבת שזה חוסר אכפתיות, שזה חוסר פניות, שזה עומס? מה גורם לזה ש- שמתעלמים מהמצוקה שלך ככה? אני גם חושבת שהצוות בבית חולים, האחים והאחיות, הם לא באמת יודעים איך להתמודד עם פוסט-טראומה מורכבת ועם ניתוקים פוסט-טראומטיים ועם פלשבקים. הם פשוט באמת לא יודעים, הם לא מבינים את הדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים לי הרגיש שהם גם לא עד הסוף מאמינים. הרגישתי הרבה פעמים שהם חושבים שאני עושה את עצמי. ו- וגם אנחנו בדרך כלל נמצאות בתוך מחלקה שכאילו יש לנו חדר משלנו, יהודי, אבל במחלקה יש עוד אה, מאושפזים פסיכיאטרית, כאילו סכיזופרנים ומהסוג הזה, אה, ויוצא מצב שאנחנו נעלמות. אני יכולה להגיד שאני נורא נורא שקטה, mm-hmm. אה, והפלשבקים שלי הרבה פעמים הם מאוד מאוד שקטים, ואני מוצאת עצמי באמת במין תרדמת כזאת הרבה הרבה שעות, ופשוט... אני לא חושבת שהם מבינים את החשיבות של כמה זה מסוכן להיות אובדנית ולהיות מנותקת. הרבה פעמים שאת בניתוק ובדיסוציאציה, את יכולה להגיע לפגיעות עצמיות שלא היית עושה אם היית מחוברת למציאות. אני פעם אחת בניתוק, חתכתי לעצמי את הרגל כל כך עמוק, ואז התעוררתי מהניתוק וקלטתי מה עשיתי. מה, מה כן, את חושבת, יכול, יכול לעזור? מה כן יכול לשקם, להחזיר אותך ו, ונשים שעברו פגיעה דומה לחיים, להשתלב בקהילה? קודם כל אני חושבת שצריך הרבה מקומות שהן חלופות אשפוז ייעודיות רק לפוסט-טראומטיות, ומקומות שהן חירומים, שבנות מגיעות למצבים קיצוניים עקב הפוסט-טראומה שלהן. ולא שולחים אותם, ל... את יודעת, הפרעות אכילה שולחים לתל השומר, ובתל השומר אין מענה לפוסט-טראומה. התמכרות לסמים שולחים למרכזי גמילה, ובמרכזי גמילה אין מענה לפוסט-טראומה. אובדנות לאשפוז, באשפוז לא באמת שומרים עלינו, והנה קרה לפני שבוע מה שקרה. ועדיין, את יודעת, אני, אני חושבת על זה, שרוני כאילו, אה, ב, 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 במרכאות הכי כואבות שיש, הייתה אה, בת המזל, כי היא בעצם השיגה את אחת משתי המיטות היחידות, שבכלל... מיועדות במחלקה הפסיכיאטרית שבה היא הייתה מאושפזת לנפגעות אה, אה, אלימות מינית. חשוב להגיד גם שרוני אה, הייתה במסגרת לפני זה, אה, שאמורה לעזור בדיור, בגלל שהיא הייתה אובדנית והגיעה להרבה ניתוקים, הם בעצם, המקום אמר שהוא לא יכול להחזיק אותה, והיא חזרה לבית שהמשפחה שלה. אה, חשוב להגיד שהרבה נפגעות, המשפחות הן המקום הכי פחות בטוח. והרבה פעמים בגלל שאנחנו לא מצליחות לעבוד והביטוח הלאומי לא מספיק, אנחנו מוצאות את מגבלת ברירה חוזרות לבתים של ההורים והמצב מאוד מאוד מחמיר. אז זה לא שישר אה, היא נכנסה למקום מיועד, היא עברה שנה שלמה של סבל וחיכתה כל כך הרבה חודשים בבית שלה 
למקומות יהודיים, והמצב שלה רק הידרדר בבית יותר ויותר. אני חושבת שהיא הגיעה למצב שבאמת כבר לא היה לה תקווה. לא היה לה גם עורף משפחתי, נכון? לא, לא עורף משפחתי שאני מאחלת למישהו. דקלה אהרון שפרן, כתבתם לי נקריות, כן. את יודעת, אנחנו שומעים הרבה פעמים ממשרד הבריאות על כל מיני מסגרות שהן חדשות יותר, חדשות פחות, כמו בתים מאזנים, כמו מסגרות טרום אשפוזיות, שבאמת אמורות לתת את המענה הזה שלפני הצורך האקוטי בלהגיע למוסד או לבית חולים פסיכיאטרי. את חושבת שהרחבה של המסגרות האלה, שמדובר בה, ועכשיו גם עם העברת התקציב, אומרים שהולכים להקים עוד הרבה מקומות כאלה, זה לדעתך יכול להיות מענה מתאים לנפגעות, או שגם זה לא מספיק ולא מספיק ממוקד בשביל מה שהן צריכות? את שואלת אותי? כן, שיר. Uh, לא, אני ממש חושבת שאם יהיה יותר מקומות יהודיים, זה יוריד את, ה... את הלחץ של המעט מקומות שיש עכשיו, uh, ונוכל להמתין פחות זמן ולהידרדר בפחות זמן, כאילו, עד שנגיע למקומות האלה. שוב, הבנות שפונות למקומות האלה זה בנות שנמצאות במצב מאוד 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 קשה. אני חושבת שאם יהיה לי חודש להמתין למקום שהוא יהודי, אני אגיע במצב גם שהרבה יותר יכול לקבל את העזרה, ואני לא אגיע במצבי קיצון שהמקום עצמו לא יכול להחזיק אותי. שיר, את מסכימה לשתף אותנו? איפה את מטופלת היום, אם בכלל? היום אני מטופלת, אני גרה עם דודים שלי, שהם תומכים, ואני מטופלת דרך מקום שקוראים לו הופכות את היוצרות, זה לשורדות זנות. אני מקבלת שם טיפול שלוש פעמים בשבוע, אם צריך ארבע פעמים בשבוע. יש לי גם מטפלת שמתמחה בטראומה מינית פעמיים בשבוע. אז כרגע זה, זה המעטפת, אבל ברגעים קשים. אני בדרך כלל צריכה להתאשפז, ואני מאוד מאוד פוחדת אחרי החוויה שהייתה לי. מתי היית מאושפזת בפעם האחרונה? לפני ארבע חודשים. ואת אומרת, זו, זו הייתה חוויה ש, שהרגשת שאת בעצם בלתי נראית שם. איך בסוף, איך, איך יצאת מהמחלקה? אחרי שבועיים פשוט יצאתי משם, אה, לא במצב טוב. אני הייתי, אני חושבת שהדבר היחיד הטוב בזה זה שבאמת היה לי רגע פסק זמן מהמרוץ הזה של החיים, אבל אני, החוויה שלי בתור ילדה שנפגעה זה שבאמת לא ראו אותי ולא האמינו לי ולא שמו לב למה שקורה ולא שמו, כאילו, וכולם ראו אבל לא ראו. ופתאום אני מגיעה למחלקה שאמורה לתת לי את המענה ואני חווה את מה שחוויתי בבית. זה בעצם שחזור של הטראומה. אבל ממש. אין דבר יותר שובר לב מזה. כאילו, אני, אני לא יכולה לתאר לך מה קרה לי ב, בימים האלה. ובאמת, המזל שלי זה שבאמת יש לי דודים, יש לי משהו במשפחה שלרוב הבנות אין משפחה, ואז זה הופך את זה אפילו ליותר, ליותר נורא, כי אין להם את הקרקע הראשונית הזאתי. מה היית רוצה אה, שהמערכת, בכותרת גדולה, תפיק מה, באמת מהטרגדיה הזאת של אה, רוני? קודם כל, אני חושבת שאם אשפוזים אה, פסיכיאטריים פותחים מקומות יהודיים, חשוב שיהיה לצוות של המקום איזשהו ידע בפוסט-טראומה מורכבת, ובאיך להתקרב לבנות האלה, ובאיך לדבר איתן, ובדיוק הזה שאנחנו צריכות, ובאיך להיות איתנו בפלשבקים ובהתקפים. שזה אין, כאילו האשפוזים פותחים מקומות וזה כאילו, זה פשוט לא יהודי באמת. ואני חושבת שחייב יותר מענה חירום 
שממוקדות רק לנפגעות, כדי שלא נגיע למצבים של, של התמכרות לסמים וזנות, ושיהיה מקומות שאנחנו יודעות שאם עכשיו אני צריכה להיכנס, כי אני מרגישה שאני עוד שנייה מגיעה לקיצון, אז שיהיה לי מקום לפנות אליו, ולשים רגע את הראש ולהרגיש שיש מי שרואה אותי. שיר, אני, אני מודה לך בינתיים על הדברים האלה, את מוזמנת uh, להישאר איתנו. אני רוצה לצרף לשיחה את uh, דוקטור ענבל ברנר, פסיכיאטרית, יושבת ראש החברה לקידום uh, אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית בהסתדרות הרפואית. בוקר טוב, דוקטור ברנר. בוקר טוב. את שומעת את הדברים האלה, עד כמה את uh, מופתעת, אם בכלל, כשאת שומעת על המקרה של uh, רוני, uh, ששמה קץ לחייה במחלקה הפסיכיאטרית בזיו? קודם כל, אני... חשוב לי להגיד שזה באמת... טרגדיה נוראית. חיים של בחורה כל כך צעירה שנקטעים ושגם היו, אני מתארת לעצמי, בלי, בלי להכיר את הפרטים של המקרה, אבל גם מלהקשיב לחברתה שדיברה, היו מאוד מאוד קשים לפני כן. אני רוצה להגיד משהו בהקשר של... אני חושבת שזה קצת מתחבר לדברים ששיר אמרה קודם לכן. אני חושב שחשוב להגיד אותו בהקשר הזה, אנחנו יודעים מתוך, ה, מתוך המחקר וגם מתוך הניסיון הרפואי שנשים שעברו פגיעה מינית בילדות, בעיקר בתוך המשפחה, עושות פי תשע יותר ניסיונות אובדניים לעומת נשים שלא עברו פגיעה מינית בילדות. זה, זה מספר עצום. זאת אומרת, לפגיעות מיניות, במיוחד שהן קורות על ידי אנשים קרובים בתוך המשפחה, על ידי גורמי סמכות, יש השלכות מאוד מאוד קשות. פוסט-טראומה ופוסט-טראומה מורכבת והפרעות אכילה, אבל גם עלייה משמעותית בסיכון האובדני. המערכת ערוכה לטפל נפשית בצעירות האלה, בנשים האלה, בילדות האלה, גם בילדים אגב? לגמרי, גם בילדים. בנים נפגעים באותה שכיחות כמו בנות כנראה עד גיל 13-14 ואולי אפילו יותר. תראה, אני חושבת שמערכת, בוודאי יש עוד דברים שהיא צריכה לעשות ולהשתפר וצריך לפתוח עוד ועוד מענים. אין ספק שיש תורי המתנה שמאוד ארוכים לטיפול, גם לטיפול המרפאתי, גם למסגרות האשפוז. אבל צריך להבין שמניעה מוחלטת ב-100% של אובדנות, הדרך היחידה למנוע את זה ב-100% זה להכניס בן אדם למסגרת של השגחה 24-7. ועדיין, דוקטור ברנר, אני חייבת להגיד לך, את כמובן בקיאה ממני בהרבה בנושא הזה, אבל המספר הזה, שתי מיטות בלבד, ייעודיות לנפגעות תקיפה מינית במחלקה פסיכיאטרית, בבית חולים לא קטן, לי הוא היה נשמע הזוי, מקומם, אני לא יודעת מה המילה. עד כמה אני טועה בהתבוננות שלי על הפרופורציות, אם בכלל? יש היום הרבה יותר, שתי מיטות זה בבית חולים אחד. נכון. יש היום בארץ יותר מיטות לנפגעות תקיפה מינית, בוודאי שלא מספיק. זאת אומרת, בוודאי שצריך להרחיב את המענים, אבל בתפיסה שלנו, אני אגיד בתור, בתור איגוד בהסתדרות הרפואית, הטיפול זה לא רק בתפיסה שלנו, הטיפול בטראומה מינית לא צריך לעשות באשפוז. זה טיפול שצריך לעשות על ידי מטפלת קבועה בקהילה, ובדרך כלל זה טיפול ממושך, ש... שגם כמו ששיר אמרה קודם לכן, הוא גם יכול להביא למקומות שהם מאוד מאוד קשים, וכולל עיבוד של הטראומה ולימוד של מיומנויות. אשפוז צריך לשמור למקרי קצה. מי שחושבת או חושב שהמענה לפגיעה מינית הוא באשפוז פסיכיאטרי, לא מבין בעצם על מה אנחנו מדברים. אז אשפוז הוא המוצא האחרון. כן, כן. זה ממש ככה, ואנחנו פשוט מקבלות תגובות תוך כדי השידור. Uh, ויש uh, אחת המאזינות שכותבת לנו שיש כרגע, היא ממתינה uh, שנתיים למסגרת ש... 
בעצם היא צריכה לקבל בטיפול, היא כותבת לנו, קיים מחסור גדול במענים והם לא מספיקים מול כמות הפניות. ואם יש טיפול, וזה כבר הטיפולים כפי שאנחנו שומעות, זה טיפולים כבר במוסדות שהם לא בהכרח מתאימים לכך, mm-hmm. הוא עושה עוול גדול יותר כי הוא שייך לממסד ביורוקרטי uh, כבד, והיא מדברת גם על כך שמבקשים uh, ממטופלות לפעמים לעבור uh, מבחני uh, uh, קבלה. Um, כן, אמר כאן מ... אתמול אצל קרן נויבך, מנכ"ל משרד הבריאות נחמן אש, התחייב שהמשרד יקצה במסגרת התקציב החדש יותר משאבים לטיפול פסיכיאטרי בנפגעות טראומה מינית. השאלה היא, תראי, אנחנו שומעים גם... נכון, אנחנו שומעים על זה כך גם, גם בהקשר לתקציב החדש, גם על רצון להשקיע בכלל במערכת בריאות הנפש. השאלה היא אם בתוך... הרצון לשפר את מערכת בריאות הנפש, יש באמת מספיק מחשבה שמוקצית באופן ספציפי לעניין הזה של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית, ועל זה אני חייבת להגיד, לי אין תשובה ממשית. דוקטור ברנר, את, את חושבת שהעניין הזה נמצא בראש, או בסדר העדיפויות של מישהו, או שהשילוב הזה בין מצוקה פסיכיאטרית לבין נפגעות תקיפה מינית הוא איזשהו עניין ש, שנותר בשוליים? אני חושבת שיש היום הרבה יותר מודעות גם במשרד הבריאות, ואפשר לראות גם את התוכנית של שר הבריאות בנושא הזה להבראה של מערכת בריאות הנפש בכלל. ואחד מהמוקדים שהוא, שככה צוינו כמוקדי התמקצעות שהולכים להתמקד בהם, זה כל הנושא של טראומה מינית. אני חושבת שיש היום הרבה יותר הבנה. באמת אחרי הרבה שנים שלא היו מספיק מענים, וגם היום, כמו שנאמר, המצב רחוק מלהיות מספק. אישה או גבר שעברו פגיעה מינית בילדות ועכשיו סובלים מפוסט טראומה מורכבת וקשה, אם הם צריכים לחכות שנה וחצי לטיפול מרפאתי, הדבר הזה לא סביר. וזה גם מסוג הדברים שמובילים אנשים בסופו של יום, דברים שמובילים אנשים לאשפוז. אנחנו מסכימות שאשפוז הוא מוצא אחרון, אבל אם את נמצאת במצוקה וצריכה להמתין שנה ושנתיים וחצי שנה למסגרת המתאימה, סביר שבסוף תיאלצי למצוא את עצמך מאושפזת. אני חייבת לשאול, דוקטור ברנר, את אומרת, אי אפשר לשמור על כל אחד, כל דקה, כל שנייה, כדי למנוע אובדנות, ועדיין, הסיטואציה הזאת המתוארת, אנחנו, אנחנו לא יודעות בעצמנו מה התרחש במחלקה, אבל לפי התיאור, רוני סיפרה שהיא אובדנית, היא הביעה מצוקה בפני הצוות, ובכל זאת הצליחה במשמרת הזאת לשים קץ לחייה. איך את רואה את זה? תראי, אני, אני שוב לא רוצה להיכנס לפרטים של המקרה, כי אני באמת לא מכירה אותו. <אח> אבל אני יכולה להגיד מהניסיון שלי, אני פסיכיאטרית שעובדת הרבה שנים עם נפגעים ונפגעות ומדריכת צוותים. כשאתה עובד עם נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, אובדנות הרבה פעמים היא חלק מהסיפור. ולא בהכרח להכניס בן אדם למקום הכי הכי שמור, למחלקה ששומרים עליו 24-7, זה הדבר הנכון לו. יש מצבים שבהם כמובן ברוב המקרים של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית אי אפשר לאשפז אדם נגד רצונו, אי אפשר להפעיל פה חוק לטיפול בחולי נפש. בן אדם הוא, 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 הוא לא פסיכוטי, כן? הוא, הוא כשיר. Mm-hmm. והרבה פעמים זה להלך בין הטיפות. עכשיו, אני לא רוצה ש, שחלילה זה יישמע שאין מה לעשות, כי יש המון 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 נשים וגברים שעברו פגיעה, פגיעות מאוד מאוד קשות, ו, ואפשר לעזור להם, והאובדנות פוחתת, ו, ומצליחים לבנות חיים... משמעותיים והפוסט-טראומה פוחתת ואחרת לא היינו במקצוע הזה. אבל להגיד שיש אפשרות שתהיה 100% מניעה, אני לא חושבת. אני חושבת שזה לא, לא, לא להבין את המצב. ברור שיש וצריך עוד אה, לעשות. לפתוח עוד מסגרות. ושוב אני חוזרת גם לדברים ששיר אמרה קודם. צריך להבין שאין לחלק גדול מה, מהאנשים והגברים האלה, אין להם עורף משפחתי. <אח> יש משפחות שבהן התרחשה הפגיעה, המשפחות הרבה פעמים מחמירות את המצב. הן לבד בעולם. 
ובמובן הזה, גם טיפול מחזיק שיכול לתת המון, הוא הרבה פעמים לא מספיק. צריך גם מסגרת של שיקום, של תעסוקה. זאת אומרת, צריך למלא חלל מאוד מאוד גדול פה, שהוא מעבר לפגיעה עצמה, הוא בעצם גם צריך לתת מענה באמת לריק הנוראי הזה, שאותם נפגעות ונפגעים מתמודדים איתם. שהרבה פעמים הוא לא פחות קשה. דוקטור ענבל ברנר, פסיכיאטרית, יושבת ראש החברה לקידום אבחון טיפול ומניעה של פגיעה מינית בהסתדרות הרפואית. תודה רבה על הדברים האלה. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, את עם, ה- עם התגובות. בית החולים זיו, מה, מה מספרים לנו? תראה, האמת היא שגם בזיו וגם במשרד הבריאות אומרים פחות או יותר אותו דבר, שזה בית. בעצם כלום. בזיו אמרו לנו שהמקרה בחקירה משטרתית, ולכן לא ניתן למסור פרטים לגביו מחשש לשיבוש הליכי החקירה, ובמשרד הבריאות אמרו גם כן שהמקרה דווח להם, ובגלל שמדובר במקרה שהוא בחקירה משטרתית הם לא יכולים להגיב. אבל באמת, ליאל, אני חושבת שמדובר כאן במקרה קצה מאוד מאוד קשה, מקרה מאוד טרגי, אבל שיכול ללמד על המצב של מחסור במסגרות, כפי שאנחנו שמענו עכשיו. מסגרות טיפוליות, מסגרות טרום-אשפוזיות ובעצם בפוסט-אשפוזיות לבנים ובנות שהם נפגעי תקיפה מינית. ויש תקווה מאוד גדולה עכשיו, כאשר התקציב עבר וכאשר אנחנו שומעים משר הבריאות על כוונה להשקיע במערך בריאות הנפש, באמת תהיה השקעה משמעותית גם במסגרות מותאמות לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית, כדי שהם יוכלו סוף סוף למצוא מקום, מוסד שמתאים להם ולקבל טיפול שיכול אולי... קצת לתת מזור וקצת לגרום להרגיש טוב יותר ולהקל על מצבם. דקלה אהרון שפרן, אכן, מקרה אחד שהוא באמת פשוט משרטט לנו כרוניקה של מה שחוות וחווים נפגעות ונפגעי תקיפה מינית רבים. את כמובן ממשיכה לעקוב, לא משחררת מהנושא הזה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה, ליאל.